0: Hello, le, ici Joanne Hunting, bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 révélations totalement contre-intuitives qui viennent vraiment de mon expérience sur comment amener à, à bien ces projets et comment réussir dans ce que vous entreprenez. Si vous êtes en quête d'amélioration de votre vie, de construire euh, des projets, que ça soit lancer votre entreprise, devenir indépendant financièrement, euh, peut-être aussi améliorer votre vie sociale, être plus libre, plus organisé, mieux entouré, euh, avoir plus d'abondance, plus d'opportunités, peu importe ce qui vous tient à cœur et que vous avez envie de réaliser, vous allez voir que dans ces cinq révélations, il y a quelque chose de totalement contre-intuitif dans le sens que c'est pas toujours ce qu'on pense, ce qu'on nous enseigne, ce qu'on apprend aussi dans les livres classiques sur le développement personnel, sur la, le mindset, sur le business, etc. Et, euh, et, et ça va en dire beaucoup sur les peurs, le stress, également sur l'abondance, la liberté, les relations. Et puis surtout, c'est ce qui, moi, m'a aidé vraiment à voir ce qu'on appelle des sauts quantiques. C'est-à-dire, en saut quantique, c'est quand dans votre vie, vous êtes dans une phase de stagnation, voilà vous, vous essayez, vous essayez, ça marche pas, ça va pas dans le sens que vous voulez, peut-être que vous êtes lassé aussi. Et puis d'un coup, vous faites un gros bond en termes de réussite, de résultats, de leadership, comme si vous cassiez un nouveau palier et vous cassez ce qu'on appelle le plafond de verre et vous passez à un autre niveau. Et ces sauts so quantiques viennent souvent de ces concepts et ces pépites que j'ai partagés avec vous et c'est vraiment, comme je l'ai dit, quelque chose d'assez étonnant et, euh, et qui va aussi bah, vous en dire beaucoup sur ce qu'on pense... Pas forcément sur l'argent, ce qu'on dit pas assez sur l'argent aussi, sur l'énergie, sur aussi bah, la motivation. Donc vraiment, soyez extrêmement attentif. Et à ce propos j'en profite pour vous rappeler qu'en ce début d'année euh, j'ai ouvert et je ne vais pas tarder à fermer si vous écoutez le podcast à temps les inscriptions pour mon programme Perfect Millésime Starter c'est un programme exclusif au début d'année dans lequel vous avez plein de conseils pour réussir votre année donc euh, vous avez plein d'exercices pour vous aider à préparer l'année planifier, aller beaucoup plus loin que les Fameuse bonne résolution et plein de conseils pour améliorer chaque domaine de votre vie. Donc, je vous donne vraiment les conseils clés pour euh, développer les bonnes habitudes pour votre santé, vos relations, votre euh, gestion de l'argent, votre carrière, votre business. Si vous en avez un. Euh, comment lancer votre business si vous voulez vous lancer Il y a les deux, euh, les deux justement, bah, modules pour ceux qui sont déjà avancés, pour ceux qui veulent se lancer. Et puis surtout, vous avez énormément d'outils qui vont droit au but pour progresser. Et vous avez aussi les deux formules, une formule pour ceux qui sont entrepreneurs ou qui veulent se lancer, et une formule pour ceux qui ne sont pas intéressés par l'entrepreneuriat. Donc si ce programme vous intéresse, je ferme les portes là très prochainement, euh, le week-end où je publie ce podcast. Donc allez sur le lien que vous avez dans les notes, et puis si vous souhaitez profiter du programme, profitez-en, inscrivez-vous. Il ne sera pas disponible après, car c'est un programme que j'ai créé, exclusivement pour le début de l'année. Donc voilà pour la petite parenthèse bah, auto promo pour le programme et pour ceux qui l'auraient peut-être raté, profitez-en et vous allez voir que les pépites que je vais vous donner dans ce podcast vont vraiment, vraiment, vraiment dans le sens justement euh, de ce programme et de la philosophie que j'ai, qui est de vous transmettre de l'expérience et pas juste des concepts comme ça que j'ai lu à droite à gauche parce que ce que je vais vous donner là, je l'ai... Je vais vous le dire franchement, je ne l'ai jamais lu. À part peut-être des choses qui sont un peu similaires ou euh, qui peuvent amener, mais vraiment, c'est de la pure expérience. Et j'ai même, je suis même moi-même étonné encore aujourd'hui de ces concepts de vie, ces clés qui euh, sont totalement contre notre, parfois notre nature ou les réflexes qu'on peut avoir quand on veut réussir et mener à bien des projets ou simplement améliorer sa vie, amener un changement de vie. D'ailleurs, bien entendu, j'ai pas de gros secrets euh, qui viennent d'anciens parchemins retranscrits dans une édition des 5 lois de la réussite. Euh, vraiment, comme je l'ai dit, ce sont des déclics, des révélations que j'ai tirées à force justement d'expérimenter pas mal de choses, d'étudier, de, de... Voilà, j'aime bien aussi bah, explorer différents, euh, différentes choses, différentes approches, mais ça, on va dire que c'est finalement l'école de la vie qui l'enseigne. Et... Euh, je suis ravi de pouvoir les partager aujourd'hui avec vous, et vous verrez que ces concepts vont beaucoup vous aider. Donc j'arrête de teaser, on rentre dans le vif du sujet, et, euh, et comme je l'ai dit, ça peut vous faire gagner de nombreuses années euh, d'expérience. Donc voilà. Le premier concept, c'est un concept qui fait que je me suis rendu compte que la grande majorité du stress, de la charge mentale, euh, vous savez, cette anxiété qu'on a pour l'avenir, l'inquiétude, la peur du manque, ben en fait, la plupart de temps, vraiment, on se fait souffrir pour rien. Ça veut dire que si aujourd'hui, vous êtes dans l'anxiété, la peur du manque, euh, le stress, la charge mentale, vous prenez beaucoup la tête, vous posez beaucoup de questions sur plein de choses, 80% de ces choses-là, ben finalement, c'est du souci pour rien. Et on se fait souffrir pour rien. Et je suis le premier à en parler parce que je suis le premier à me prendre souvent la tête, aussi à vouloir préparer et anticiper l'avenir, aussi être celui qui est tout le temps en train de, de planifier, qui aime bien ce côté-là, j'aime bien euh, avoir des nouveaux projets, avoir une dynamique comme ça. Et parfois, je peux avoir tendance à me prendre la tête, à me poser plein de questions et aussi à m'inquiéter, à avoir aussi les problèmes en avance, etc. Et la grande majorité de ce qui est prévu, finalement, ne se réalise pas. Pourquoi Parce que le projet change, parce qu'on ajuste, parce que ça ne se passe jamais comme prévu et que surtout, bah, en fait, c'est comme vivre avec un parapluie par peur qu'il se mette à pleuvoir ça veut dire qu'on a constamment peur de l'inconnu, de l'avenir, peut-être aussi de manquer. Parce que si l'échec arrive, si ça ne marche pas, ben on a peur de revenir en arrière. Ou on a peur que d'avoir consommé énormément de ressources et perdu du temps, peut-être de l'argent, de ne pas pouvoir, euh, bah, pouvoir retomber à un niveau où on était avant et on a, auquel on n'a pas envie de retomber. Et plus, plus plus on avance, plus on a à perdre et plus on peut avoir euh, ce stress et, et se poser 10 000 questions, se prendre la tête sur des choses qui finalement n'en valent pas le coup. Parce que ce sont des histoires qu'on se raconte compte dans nos têtes. Vous savez, il y a plein de questions qu'on se pose en charge mentale. Qu'est-ce qui me manque pour ce projet Est-ce est que ce que je fais est vraiment pertinent Qu'est-ce que je dois faire euh, Si j'échoue, comment je fais Si se passe ça, Si se passe ça, et si, et si, et si. Et le truc qu'on oublie, c'est qu'on a une grande capacité, nous, êtres humains, à nous adapter et surtout à prendre les bonnes décisions. Oui, vous pouvez et vous avez les capacités de prendre les bonnes décisions. Parce que très souvent quand on s'inquiète, on se dit toujours qu'il nous manque quelque chose. Euh, parfois aussi quand je vous dis ça va contre ce qu'on nous dit sur le, le fait de bah, même à l'école qu'il faut avoir d'abord les réponses avant de pouvoir euh, bah, faire le contrôle. Alors que dans la vie bah, le contrôle il arrive et on n'a pas toutes les réponses et il faut aller chercher les réponses. Et parfois, les réponses viennent même après, en expérimentant. Euh, moi qui adore les jeux vidéo, il y a certains jeux vidéo ce qu'on appelle les Die and retry donc il faut mourir et réessayer. Il euh, y, y a plein de jeux qui ont ce concept-là, où il faut dans le jeu avancer, se planter, se faire tuer par un ennemi, ou avoir une difficulté dans, dans, dans un moment du jeu pour comprendre comment repasser le niveau après. Donc on revient au début du niveau et on recommence, et on recommence, et on recommence jusqu'à jusqu ce qu'on réussisse. Et dans la vie, il y a beaucoup de choses comme ça où on se heurte à des échecs, on n'arrive pas, on essaie des choses et, euh, et c'est à force d'essayer, à force d'expérimenter que finalement on trouve ce qui est bon pour nous. La bonne nouvelle, c'est que oui, on peut avoir l'expérience des autres, on peut avoir des réponses beaucoup plus vite, on peut avancer, mais il y a plein de situations où aussi vous avez votre contexte, votre personnalité, votre vécu, votre expérience, vos compétences qui font que... Vous n'allez pas forcément vivre l'expérience de la même façon que notre personne et vous n'allez pas forcément, même avec les mêmes réponses, euh, avoir les, les mêmes capacités à réussir. Ce qui fait qu'il n'y a pas un code secret comme ça à recopier et il faut explorer, il faut continuer comme je l'ai dit, d'apprendre, d'essayer, mais surtout l'expérimentation fait la différence. Et vous allez vous rendre compte que plus vous allez prendre cette habitude de tester les choses, d'arrêter de, de vous dire « bon ok, même si je ne sais pas quoi faire », je, je prends une hypothèse et j'essaie euh, si je ne sais pas comment le faire bah au moins je sais pourquoi je le fais et je teste un comment ou j'apprends sur le tas à faire comment, je ne vous dis pas combien de projets que je lance encore aujourd'hui où je n'ai pas le comment, je n'ai pas toutes les réponses bah je dis on fait, on commence par quelque chose et je vais aller me renseigner, je vais aller me former je vais aller récolter aussi les réponses par ma propre expérience en ce moment je vous en parlerai après, je suis en train de créer un tout nouveau projet dans un domaine que je ne connais pas du tout et qui me challenge mais la bonne nouvelle c'est que j'ai pas toutes les réponses, mais j'attends pas d'avoir toutes les réponses pour commencer. Et c'est ça en fait, c'est que si vous voulez vraiment avancer et sortir du stress, il y a quelque chose qui fait vraiment la différence, c'est de comprendre que ce qui compte le plus, c'est que vous avez une grande capacité à vous adapter, aussi à apprendre, à prendre les bonnes décisions avec les informations que vous avez maintenant. Ne soyez pas trop dur avec vous. Souvent, on, quand on a une décision, on se dit, mais je vais regretter, ou alors. Peut-être que j'aurais pu faire plus ou j'aurais dû faire ça. Oui, c'est mieux après. Mais parfois, il faut prendre une décision pour voir ce qui se passe et pour pouvoir prendre de l'expérience. Et d'ailleurs, bah, j'adore cette citation qui dit de Mohamed Ali, qui dit « Il n'y a pas... » de bonnes décisions, je prends une décision et je la rends bonne. Et c'est vraiment la philosophie. Et, et, et dans cette idée-là, en fait, je me suis rendu compte que souvent, il y a le concept de « less is more ». Donc ça, pour le coup, on le trouve dans beaucoup de livres, beaucoup donné. Le fait de focaliser sur les petites choses, de faire l'essentiel euh, apporte beaucoup plus de résultats. Ben, en fait, ça, ça, c'est lié à ce concept que la grande majorité de nos prises de tête ne valent pas le coup. C'est que en fait, dans toutes ces prises de tête, la majorité ne va pas arriver, la majorité nous font vivre bah justement le, les pires situations alors qu'elles ne sont pas arrivées, donc du coup on se fait du mal, on vit le pire alors qu'il n'arrive pas, mais on vit quand même ces émotions-là, alors qu'en réalité il faut se faire confiance en sa capacité à apprendre, à s'adapter, à être résilient, à rebondir si ça se passe mal, et puis surtout à ne pas... Prendre ça comme un frein pour vraiment profiter de l'instant présent. Je ne compte plus les moments dans ma vie où je me suis retrouvé euh, en, en, en butant sur des problèmes ou en me faisant du souci pour l'avenir à pas profiter de bons moments. Avec le recul, ça reste des bons moments. Mais si je reviens vraiment dans ces moments-là, il y a des fois où je pas forcément toujours bien ou toujours dans l'instant présent ou toujours avec les gens avec qui j'étais parce que je m'inquiétais pour l'avenir alors que tout ça était pas forcément, pas du, même pas du tout fondé avec le recul que j'ai et que j'aurais aussi eu le temps à d'autres moments euh, de me prendre la tête dessus ou de prendre un moment dessus, mais pas quand c'était pas justement le moment et que je pouvais profiter des beaux moments de vie comme ça. Donc vraiment, c'est la première chose, la, la, la première euh, on va dire révélation et, et la première pépite, euh, je sais que ça peut paraître un peu flou de se dire, bon ok, euh, les, les prises de tête on, on, sont souvent des illusions, et des histoires qu'on se met dans nos têtes, c'est qu'on on ne contrôle pas toujours, mais si on les contrôle, on les contrôle en développant justement sa confiance, sa, cap sa capacité aussi à, à se connaître, la connaissance de soi, euh, comment on gère ses projets, comment on arrive à rebondir et tout ça, et aujourd'hui, en tout cas, dans mon cas, et moi, là où ça m'a aidé, c'est que je sais que la majorité du temps, même s'il y a des choses que je pu faire que je ne fais pas parce que je ne suis pas au conscient, ce n'est pas grave. Je fais ce qu'il y a à faire, je fais de mon mieux, je ne laisse pas de regrets parce que je fais de mon mieux, mais je ne vais pas chercher toujours à dire qu'il me manque quelque chose. C'est vraiment sortir de ce manque, cette posture de, il me manque quelque chose, il manque des compétences, il manque des actions, je pourrais faire plus, euh, je pourrais faire comme ça. Non, tu fais ce qui est mieux pour toi, avec ce que tu as maintenant, avec le recul, tu vas peut-être t'améliorer et tu vas surtout, bah, peut-être, et même il y a de grandes chances que tu t'améliores ou que tu passes à autre chose. Dans tous les cas, tu continues d'évoluer et vous continuez d'évoluer. Même quand vous avez besoin de stagner et tout, vous continuez d'évoluer. Et, et, et le fait d'avoir cette philosophie-là, je peux vous dire que les plafonds de verre, vous les cassez beaucoup plus vite parce que, euh, vous, justement, vous vous sur l'essentiel, vous vivez mieux l'instant présent et vous vous souciez moins de l'avenir, ce qui change totalement votre posture. On va y revenir sur la posture. Donc voilà la, la première chose. La deuxième, c'est à quel point le lâcher-prise débloque énormément de situations. Et ça, vraiment, je m'en suis rendu compte énormément durant l'année 2020. Euh, J'ai eu pas mal de choses à, à faire, à régler des projets, des imprévus avec euh, le contexte de crise sanitaire et économique. Et je me suis rendu compte que... Quand, plus on est dans la résistance, dans la force, dans essayer de forcer les choses qu'on ne contrôle pas surtout, euh, plus ça casse, plus on se fatigue, plus on s'épuise, plus on tue son moral. Et, et beaucoup de situations demandent justement de lâcher prise, d'être patient pour se débloquer. Beaucoup de situations demandent de, de justement, pour que ça avance, pour que ça se débloque, qu'on soit patient, qu'on apprenne à être patient. Et attention, lâcher prise ne veut pas dire baisser les bras, attendre que ça se fasse euh, et, et dire « bon ok, je fais confiance à l'univers, ça va se faire ». Lâcher prise, c'est lâcher prise, c'est vraiment arrêter de vouloir contrôler les choses qu'on ne contrôle pas. Ça veut dire les autres, le gouvernement, ce qui se passe partout, etc., vous ne le contrôlez pas. Par contre, vous pouvez contrôler vos actions, vos décisions et, et votre attitude aussi. Et c'est comme je vous parlais dans le premier de parfois euh, se mettre mal pour des situations qui n'existent pas encore, <rire> ou de s'inquiéter pour des situations qui ne sont pas encore arrivées, j'ai été le spécialiste pour ça et parfois encore je tombe dans ces travers-là, j'ai travaillé beaucoup dessus, ben, en fait c'est lié aussi à ça, c'est qu'on ne contrôle pas et c'est pas encore arrivé, donc du coup ça fait du bien aussi de... Sortir de cette croyance selon laquelle il faut toujours que tout soit compliqué, qu'on souffre, que que ça demande beaucoup de force, beaucoup de, de, de... on pense beaucoup le courage comme quelque chose de où il faut toujours être en train de se battre. Oui, dans la vie, il y a des moments où il faut pour ce qu'on veut, il faut se battre, il faut de la persévérance, etc. Mais se battre, c'est pas non plus se battre contre du vent. Parce que si vous vous battez, battez-vous au moins de façon efficace. Moi qui ai fait des arts martiaux, si je sais bien une chose, c'est que si vous vous épuisez dans un combat, vous êtes fini, vous vous faites rétamer. De même que plus vous apprenez à vous battre, plus vous gagnez en sagesse, plus vous gagnez en expérience, plus vos coups ont de l'impact. Plus moins vous vous épuisez, plus vous tenez aussi, plus vous êtes efficace. Et ça, c'est vraiment comme ça aussi dans la vie. C'est de, de lâcher prise sur ce qu'on ne contrôle pas, de, dans beaucoup de situations, se dire « bon ok, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je contrôle ?» Et surtout faire preuve de patience. Faire preuve de patience. Parce que quand on veut que ça aille trop vite, qu'on veut trop contrôler, qu'on veut tirer sur la... C'est comme si vous voulez faire pousser une plante et vous voulez tirer sur la plante en pensant que ça va la faire pousser plus vite. Bah c'est vraiment pas ça. Et des situations comme ça sur le lâcher-prix, j'en ai plein. Que ça soit dans des recherches où je ne trouvais pas, je trouvais pas. Et puis le moment où je dis, bon ok, il faut que j'arrête de me faire du mal à essayer de forcer quand je ne trouve pas. Et juste dire, bon, je m'organise tous les jours, je cherche... De telle heure à telle heure, je fais de mon mieux, euh, je, je fais les négociations, etc. Et ça, et je fais confiance, voilà, parce que je fais ce qu'il y a à faire et je, 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 surtout, je fais preuve de patience. Alors qu'il y a un moment où j'étais totalement en résistance, en force, à toujours vouloir me dire ça se fait pas, faut que ça avance, et je me faisais du mal parce que je voulais aller trop vite. Donc quand je vous dis que lâcher prise débloque énormément de situations, c'est prenez justement l'attitude de l'impact, de l'efficacité, du laser focus, de vraiment cette, ce côté, ok, qu'est-ce que je contrôle Qu'est-ce que je ne contrôle pas Sur ce que je contrôle, je fais ce qu'il y a à faire, mais je préserve mon énergie et je, surtout je fais preuve de patience. Et vous allez voir que quand vous lâchez prise dans les situations, que ça soit... Euh, le business que vous lancez où vous faites de votre mieux tous les jours, vous persévérez, mais il y a des choses que vous ne contrôlez pas, du coup, bah, prenez du recul dessus. Qu'est-ce qu'on contrôle pas en business bah, euh, Vous pouvez faire de votre mieux pour lancer, faire un bon marketing, euh, faire euh, ce qui, de votre mieux pour les clients, etc. Mais vous ne contrôlez pas ce que vos clients vont faire, comment ils vont réagir. Vous ne contrôlez pas forcément tous vos résultats. Et c'est l'art de pouvoir aimer le process, focaliser sur le process et lâcher prise sur le résultat. Même dans mon business, aujourd'hui, je dirais pas qu'on lâche totalement prise sur un résultat parce que forcément, il y a une part émotionnelle. Quand le business va bien, on est content. Quand il va mal, on est un peu moins bien. Mais ce qui m'a aidé à me détacher un peu de ça, c'est vraiment de comprendre que, de toute façon, si les résultats n'arrivent pas, ce qui va les provoquer, c'est le process. Donc, je vais focaliser sur ce que je peux faire pour provoquer ces résultats. Mais si les résultats n'arrivent pas, ben, je vais m'adapter et changer le process. Mais le résultat ne m'appartient pas et plein de choses ne vous appartiennent pas que ça soit euh, ce que vont faire vos clients de vos produits ou services euh, comment ils vont réagir à votre communication quand vous faites du contenu, comment ils réagissent euh, dans la vie de tous les jours, le comportement des autres le regard des autres sur vous, euh, l'attitude des autres ça, beaucoup de choses que beaucoup de personnes aussi veulent changer les autres, tout ça vous ne pouvez pas par contre qu'est-ce que vous contrôlez vous pouvez faire ce qu'il y a à faire influencer, euh, partager un message communiquer, montrer l'exemple etc, mais tout ce qu'il y a derrière faites de votre mieux mais lâchez prise. Et vous allez voir que votre vie va devenir beaucoup plus fluide et que beaucoup de belles choses aussi vont arriver. Et d'ailleurs, bah souvent, il faut laisser de la place pour accueillir du nouveau. Donc faites confiance au process, aimez le process et lâchez prise sur le résultat Troisième révélation, c'est que l'état dans lequel vous êtes euh, va justement déterminer vachement mon résultat. Et du coup, l'état dans lequel vous êtes quand vous faites les choses, est plus important que ce que vous faites. Ce conseil-là est trop rarement donné. L'état dans lequel vous faites les choses, votre intention initiale, l'énergie dans laquelle vous faites les choses, va énormément déterminer et impacter le fameux résultat. Parce que, dans un exemple très simple, si quand vous voulez vendre, vous faites de la vente, vous êtes dans une posture de manque. On parlait du manque de peur que le client n'aille pas dans votre sens ou qui, euh, qui, qui vous demande un remboursement ou qui vous dise que votre produit est pourri ou qu'il n'achète pas parce que vous avez vraiment besoin de ce contrat et besoin d'argent. Quand vous êtes dans la demande, ça se sent, ça se voit dans votre communication, dans votre énergie, dans la, votre capacité aussi à négocier et souvent à céder, à vous brader. La posture de manque, quand vous êtes dans cette attitude-là, notamment dans un contexte de vente, vous allez voir que vous allez faire fuir vos prospects et qu'ils ne vont pas acheter. C'est un exemple qu'on voit énormément. Je forme énormément de personnes à la vente. La posture de manque est l'une des choses qui fait le plus fuir vos prospects. De même, quand vous êtes dans une posture de, de peur, de, de peur d'échouer, vous vous conditionnez à l'échec. Et qu'est-ce qui se passe ben, Vous pensez tellement que ça va échouer, ça ne va pas réussir et tout, que vous faites ça dans une énergie de, de toute façon à quoi bon et qu'est-ce qui va se passer Ça va se réaliser, bizarrement. De même que quand on est dans une posture à se dire ben, « En fait, les autres sont contre moi, ou ils veulent m'arnaquer, ou le monde est mauvais », qu'est-ce qui se passe Vous êtes sur la défensive, et vous allez, bizarrement, parce que notre cerveau est bien fait, confirmer, par les biais de confirmation, confirmer cette réalité. La meilleure façon d'être dans le manque, c'est d'être constamment dans la demande, de blâmer les autres, et l'univers, de se victimiser, d'être constamment sur la défensive. Et la meilleure façon d'avoir l'abondance, c'est d'avoir confiance en soi, d'élever les autres, de prendre soin des autres, d'apporter de la valeur, de prendre ses responsabilités et d'être vraiment dans l'offensive. Et quand je dis l'offensive, c'est pas attaquer, c'est l'offensive dans le sens faire les choses, agir, être proactif. Dans quelle énergie vous faites les choses C'est vraiment important. Et je peux vous dire que ça change tout. Quand je parlais de, de débloquer des situations avec le lâcher prise, beaucoup de situations se débloquent comme ça. Je, je me rappelle, euh, c est, c est, cette posture-là, en fait, il y a une chose qui s'est passée qui est, qui est très étrange. Je peux vous donner deux exemples très concrets. Un exemple extrêmement concret, c'est que euh, à un moment, je cherchais justement pour faire un investissement euh, pour un bien immobilier. Bah, j'avais une situation, euh, le fait d'être entrepreneur et tout. bah il y a beaucoup de banques qui étaient un petit peu inquiètes par rapport. Euh, ils, 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 en, enfin, vous connaissez la France, on n'est pas de c'est toujours plus compliqué. Et euh, et je sais que j'avais une posture à chaque fois que j'allais voir euh, les banques pour négocier le prêt pour l'acquisition immobilière. Ces banques, en fait. Il y a un truc qui est faisait à chaque fois, enfin, j'allais dans la posture, j'ai besoin d'eux et il faut que je prouve quelque chose, et il faut absolument que le banquier... Enfin, j'allais vraiment dans la posture de, euh, de faiblesse en me disant c'est la banque qui a le pouvoir et que dès qu'il me disait non, dès qu'il refusait, j'étais pas bien, j'étais vraiment en mode victime. J'ai switché, à un moment j'en ai eu marre, j'ai dit bon là... Euh de toute façon, il y a un problème, ça ne marche pas, il faut que je change de stratégie. Et je me suis dit, de toute façon, je m'en fous. Si c'est avec ou sans eux, je le ferai, je trouvais des solutions. Et, euh, et maintenant, quand j'y vais, j'ai rien à perdre. Par contre, je passe à l'offensive et, euh, et maintenant, je mérite. Bah, juste le fait d'avoir changé cette posture, je mérite, je ne joue pas ma vie c'est moi qui prends le pouvoir parce que si c'est si ça, bah c'est moi qui vais payer le truc donc <rire> je reprends le pouvoir de la négociation, je reprends le pouvoir de la posture je, reprends, je passe à l'offensive bah, tous les rendez-vous qu'on suivit ont été sur des réponses positives. Pourquoi Parce que je suis vraiment passé en peut-être mon attitude, mon énergie tout a complètement changé et le deuxième exemple que je peux vous donner c'est en termes de leadership c'est que bah, je parlais de vente euh, dans mon activité quand, quand je faisais du consulting à mes débuts, je sais aussi que quand j'allais euh, négocier pour des boîtes, pour les prestations, de, les audits de, de, et le conseil, ce qui se passait très souvent, c'est que j'avais cette, cette même posture de j'ai besoin des contrats et j'ai besoin euh, d'avoir ces clients. Et à chaque fois, ce qui se passait, c'est que je faisais la pire erreur du monde en vente, c'est que je me bradais parce que je manquais de confiance en moi, parce que je débutais, parce que j'avais peur de rater les clients, parce que j'avais peur que si je ne vendais pas, bah, l'argent ne rentrait pas. Et qu'est-ce qui s'est passé bah À chaque fois, je me bradais, je baissais les prix, les clients m'en demandaient toujours plus, euh, je me plaignais parce que je confirmais le fait que les clients étaient mauvais payeurs, et, et, et je me suis mis dans cette boucle comme ça, euh, infernale. Et le moment où j'en ai, ai eu marre, je me suis dit, bon, en fait là j'en ai marre, les clients ils m'épuisent, euh, je ne suis pas indépendant pour nous faire un burn-out parce que je teste ce que je fais que je suis mal payé. Et qu'est-ce qui s'est passé j'ai dit maintenant, je vais prendre uniquement les clients qui sont prêts à payer très cher, je vais doubler mes tarifs, euh, je vais assumer mes tarifs et euh, c'est moi, en fait, je suis l'opportunité pour mes clients. Les rendez-vous qu'on suivi j'ai énormément de clients que je n'ai pas closés, entre guillemets, donc de prospects qui ne sont pas devenus clients. Par contre, j'ai eu moins de clients, mais des clients qui m'ont payé beaucoup plus cher et des clients avec qui je kiffais travailler. Et ce truc-là, en fait, m'a montré que... Dans le business et dans la vie de tous les jours, la posture dans laquelle vous êtes va déterminer comment aussi les autres vont vous traiter et comment ils vont vous respecter. Et c'est pour ça que l'énergie dans laquelle vous faites les choses, est-ce que vous êtes dans la peur du manque, dans le manque, dans donner le pouvoir aux autres et tout, ou est-ce que vous prenez vos responsabilités et vous prenez le pouvoir Parce que si vous ne vous respectez pas et ne respectez pas votre valeur à vous, notamment dans le business, dans, même en tant que si vous cherchez un emploi et tout, votre valeur que vous avez, si vous ne la respectez pas, les autres ne vont pas vous respecter. Donc ça vraiment, n'oubliez jamais que l'état dans lequel vous faites les choses est plus important que ce que vous faites et surtout si vous avez des rapports avec les autres, passez en posture où vous êtes leader, Voilà, vous prenez vos responsabilités et vous prenez le pouvoir. Le but n'est pas d'écraser, c'est juste d'être bien ancré, d'assumer qui vous êtes, de vous affirmer et surtout de vous respecter en respectant les autres. Quatrième révélation, le temps est plus important que l'argent. Alors ça, pour certains, je vais en apprendre, mais ça va au-delà de ça. En fait, vous allez commencer à vraiment vous enrichir financièrement quand vous valorisez davantage votre temps que votre argent. Alors là, vous allez dire, oui, mais en fait, euh, mais, mais pour s'enrichir, il faut penser à l'argent, etc. En fait, beaucoup... Je vais vous donner un truc très simple, c'est que beaucoup de personnes ne comprennent pas que, en fait, ce qui va faire que vous allez vous enrichir, c'est quand vous dissociez le temps et l'argent. Parce que si vous passez toute votre vie à devoir vendre votre temps, vous ne serez jamais libre parce que vous avez besoin de vendre votre temps, le capital temps que vous avez qui est limité, là, la vie, le temps est limité, à chaque fois, vendre ce temps, en échange qu'on vous donne des sous. Si vous voulez vraiment avoir un réel enrichissement sur le long terme, il faut que ces revenus, cet argent, ne soient plus liés à votre temps. Donc, il va falloir changer de stratégie. Rien que ça, en termes de déclipe psychologique, Notamment quand on voit le cadran du cash flow de, de, euh, de, de, justement de Robert Kiyosaki dans Père Riche Père Pauvre. Euh, ce cadran est un déclic pour beaucoup de personnes parce qu'il montre que justement si on veut s'enrichir et si on veut être indépendant, libre et, et vraiment passer à un autre niveau, on ne peut pas vendre son temps, on ne peut pas être employé. Donc ce qui fait que quand vous commencez à valoriser davantage votre temps, vous vous dites « ok, pour valoriser mon temps », si je dois gagner de l'argent, comment je fais Donc déjà, je pense différemment. Et surtout, beaucoup de vendeurs... Je vais vous donner un exemple, de, 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 un switch. Beaucoup de vendeurs ne comprennent pas que, pour moi, perdre du temps est plus grave que perte de l'argent. Euh, et, et vraiment que je suis prêt à payer beaucoup plus cher pour gagner du temps. Et je, je vous explique le truc parce qu'il y a des fois où, quand j'ai affaire à un, à un support client ils ne comprennent pas, ils disent, mais vous pouvez faire des économies et tout, mais je dis, mais je m'en fous, en fait. Moi, ce qui compte, c'est pas une question d'argent, c'est une question de si ça me fait perdre du temps, ça ne m'intéresse pas. Donc, je suis prêt à payer plus cher pour être soit livré plus vite pour un outil dont j'ai besoin pour bosser, soit euh, pour, euh, pour un voyage pour arriver plus vite là où je vais, ou sinon, bah... Je, 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 je me rappelle une fois c'était avec bah, justement le, 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 le service client de Air France qui m'avait fait un truc bizarre sur ma correspondance et je leur ai expliqué l'argument c'était euh, euh, en fait la correspondance était plus longue parce que euh, vous avez payé moins cher mais moi j'avais pas fait attention quand j'ai pris le billet j'ai pas fait gaffe et je leur ai expliqué bah, parce qu'en fait il y avait un changement au lieu d'arriver par exemple enfin, mon, mon avion arrivait à Charles de Gaulle et la correspondance était à Orly à Paris et le problème, c'est que moi, ben en fait, j'avais pas vu ça. Je m'étais vraiment, mais je vraiment pas fait attention. Et ils m'ont dit, ben en fait, vous avez payé moins cher. Mais je dis, mais pourquoi vous me parlez de moins cher, moi si j'avais vu ce truc-là, j'aurais pris plus cher pour ne pas avoir à faire Charles de Gaulle Orly, sachant en plus que j'allais rater mon prochain vol et qu'on m'avait vendu un billet où j'avais pas le temps. Il y avait genre, genre une heure entre les deux, ce qui est impossible. J'avais une heure, euh, la, la, mon avion arrivait, une heure après, l'autre partait à Orly. C'était quasi impossible à faire. Donc, euh, y a, et, et je ne sais pas pourquoi, il y a beaucoup, beaucoup, de, souvent des personnes qui ont ces croyances-là. Ils sont prêts à faire, ils veulent faire absolument plein d'économies, économiser plein d'argent, etc. Mais euh, ils sont prêts à ce que ça leur prenne énormément de temps. Mais là, c'est vraiment des détails. Mais c'est un mindset, c'est-à-dire que moi, je, je préfère euh, limite perdre de l'argent pour moi, c'est pas grave. Par contre, perdre du temps, j'ai un peu plus de mal. Et plein de personnes s'occupent plus de comment ils dépensent leur argent, comptent leurs sous, mais ils ne comptent pas. Leur temps, ils ne regardent pas comment ils utilisent leur temps. Parce que tout ce que vous faites avec votre temps dans vos journées, comment vous occupez vos journées, pendant le temps libre que vous avez, ce que vous faites, c'est ça qui détermine votre vie. L'argent, il va et vient, le temps, non. Donc ce temps-là, est-ce que vous le consacrez à créer justement des actifs qui feront que sur le long terme, euh, vous n'allez plus vendre votre temps euh, quand vous vendez votre temps, quand vous passez votre temps sur des tâches non productives, quand vous ne valorisez pas votre temps en faisant justement euh, des urgences des autres votre priorité, ou quand vous bradez votre temps, qu'est-ce qui se passe Vous perdez le contrôle de votre vie. Et il en est même pour les autres. Respecter la valeur du temps des autres. Euh, les autres ne sont pas euh, des esclaves. Les autres, euh, ils ont leurs choses à gérer plus que vos priorités, ça va dans les deux sens bien entendu, mais c'est vraiment ce rapport au temps, l'argent doit être vraiment au service de votre temps. L'argent, la liberté financière comme on l'appelle, etc. doit vous permettre de disposer de votre temps sur des choses qui sont productives pour vous, qui sont, euh, qui sont constructives, qui sont épanouissantes, qui sont... Euh, on ne peut pas avoir tout qui est parfait, vous allez forcément toujours faire des tâches qui sont difficiles et ingrates, mais dans la majorité du temps, le but c'est de passer quand même la majorité de votre temps sur des choses qui vous nourrissent, qui sont constructives pour vous, qui sont importantes pour vous. Et donc ça, l'argent doit permettre ça, parce que combien j'en connais qui ruinent leur vie pour gagner plein d'argent, mais ils sont malheureux parce que ils n'ont pas de temps et que le temps qu'ils utilisent, c'est pour des choses qu'ils détestent. Donc plutôt que de chercher une façon de gagner de l'argent pour avoir du temps pour vos passions, explorez plutôt vos talents, votre zone de, de, de génie, qu'est-ce que vous pouvez apporter, et c'est là que l'argent va rentrer. Il y a plein de façons de gagner de l'argent. Franchement, il y a plein de façons de gagner de l'argent, à condition de ne pas ruiner sa vie à la gagner. Vraiment, quand, quand je parlais de posture juste avant et de l'énergie dans laquelle vous êtes, ben ça aussi, dans quelle énergie vous êtes quand vous occupez votre temps et, et, et vous allez voir que ça, ça change tout. Et je peux vous dire que le jour où j'ai vraiment commencé à, à davantage valoriser mon temps, à me dire, ok, pour moi, c'est intolérable de perdre mon temps, vraiment, hein, c'est intolérable. J'ai jamais eu autant, justement, de temps pour ce qui est important pour moi, que ça soit... Euh, chaque domaine de vie, que ce soit bah, pour la partie avec les proches, pour la partie pour le travail, pour la partie pour les loisirs, etc., j'ai jamais eu autant de temps que le jour où j'ai enfin respecté vraiment mon temps et la valeur de ce temps. Et de même, je respecte énormément la valeur du temps des autres. Je me dis, bah, leur temps, là, c est, c est, finalement, le temps, c'est la monnaie de la vie. Parce que le temps, il, il part, il part, il avance. <rire> et, et quand on l'a perdu, on l'a perdu, il ne revient pas. Et reprendre le contrôle de son temps, c'est reprendre le contrôle de ses priorités. Et, et le jour où vraiment vous arrivez à valoriser davantage votre temps, je peux vous dire qu'il y a pas mal de choses qui se débloquent et que mes plus gros sauts quantiques de, de mon parcours sont vraiment arrivés de, 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 de cette capacité à repenser vraiment mon rapport au temps. Et c'est aussi un gros rapport de discipline, d'organisation, de, de gestion du temps. Et là, beaucoup de choses change. Parce qu'il y a bien un truc sur lequel nous sommes égaux, c'est que nous avons tous 24 heures par jour. On ne peut pas tricher, on ne peut pas dire celui-là, euh, il n'a il pas 24 heures alors que euh, l'autre il a, etc. Je sais que là, beaucoup vont dire oui, mais moi j'ai ça, j'ai telle responsabilité, etc. Oui, ce sont vos responsabilités. Quelque part, vous les avez choisies ou vous les choisissez encore. Donc maintenant, quelles sont vos priorités à vous si ce sont vos proches, vos enfants, c'est votre priorité, vous y consacrez du temps. Si c'est votre carrière, vous y consacrez du temps. Si c'est votre business, euh, vous allez y passer du temps. Si c'est vos relations, vous allez y passer du temps. Mais ça, c'est vous qui choisissez, c'est vos priorités. Par contre, ne vous plaignez pas de ne pas pouvoir avoir de temps puisque ce temps-là, c'est vous qui décidez. Et justement, quand je parlais d'être proactif, c'est un mindset, c'est de prendre ses responsabilités pour prendre le contrôle de son temps et de sa vie. Et d'ailleurs... Ça, ça va m'amener à un cinquième point, c'est que... D'ailleurs, dessus que c'est de fait beaucoup de mes sauts quantiques aussi, <rire> c'est que um, vos plus grands sauts quantiques, au-delà du temps et tout, tout ce qu'on a vu ici, se font quand vous arrêtez de vouloir être aimé. Et là, vous allez vous dire, waouh, c'est quoi ce truc, euh, Mais c'est quoi ce conseil Arrêtez de vouloir être aimé. Je vais parler encore une fois de posture, parce que tout est lié un petit peu à la posture. Quand... On est dans une posture où on agit, je parlais d'intention hein, tout à l'heure, dans le but d'être aimé. Vous faites un contenu en vous disant il faut que les gens ils aiment, il faut qu'il y ait des likes, il faut qu'il y ait des partages, il faut qu'ils montrent, que j'ai des retours. Si vous faites un travail en vous disant il faut que les gens euh, donnent de la reconnaissance. Si euh, vous rendez service à quelqu'un en vous disant il faut absolument que cette personne m'aime. Quand vous agissez dans ce genre d'intention... Qu'est-ce qui se passe Vous êtes tout le temps déçu. Pourquoi Parce que la majorité de vos problèmes relationnels, de nos problèmes relationnels, pour nous tous en tant qu'êtres humains, viennent du rapport avec nous-mêmes. Et tant que vous êtes dans cette attitude de vouloir être aimé de tous, et que quand quelqu'un ne vous aime pas, ou le risque qu'on ne vous aime pas, ruine votre vie, vous êtes quelque chose que vous ne contrôlez pas. Je parlais de ne pas contrôler. Vous, vous pouvez aimer. Vous, vous pouvez faire preuve d'amour inconditionnel. Mais vous ne pouvez pas es enfin, absolument espérer ça en retour. Oui, nous voulons tous être aimés. Et oui, recevoir de l'amour inconditionnel, on en a besoin et ça fait du bien. Mais le gros souci, c'est que si tout ce que vous faites est dans le but qu'on vous aime, vous... Focaliser sur quelque chose que vous attendez. Il y a une attente de retour. Comme ceux qui disent, moi je fais beaucoup pour les autres, mais on ne me donne rien. Euh, je donne beaucoup, mais on, je ne reçois pas. Euh, quand, quand, même dans le business, je donne beaucoup à mes clients parce que j'ai peur qu'ils me lâchent. Euh, je, je fais du contenu euh, comme ça parce que j'ai peur qu'on me critique. Euh, je, je, je me sacrifie pour un proche parce que j'ai peur qu'ils ne m'aiment plus ou qu'ils m'abandonnent. Et vraiment, si vous voulez être libre, on parlait de liberté, arrêtez de vouloir ça. Arrêtez d'agir dans cette intention. Justement, si vous aimez inconditionnellement, vous donnez sans attendre en retour. Vous donnez. Parce que comme je vous parlais de lâcher prise, par exemple, quand je fais ces podcasts, quand je fais ces contenus que je fais depuis des années, si j'attendais, parce que j'ai eu cette période et parfois je peux l'avoir, si j'attendais que vous alliez jusqu'au bout, qu'en plus vous mettez ça en pratique, qu'en plus euh, ça vous aide et qu'en plus que, que vous... Que les personnes qui me suivent, là, m'aiment vraiment. Qu'est-ce qui va se passer Dès que je fais un contenu, je commence à angoisser sur le nombre de vues. Quand je fais un contenu, il faut que je contrôle que tous les gens qui ont écouté soient sûrs d'avoir bien écouté et d'avoir appliqué. C'est quasi impossible. Et que dès que je fais quelque chose, euh, je, il faut, je suis déçu parce que j'ai mis tout mon cœur à partager quelque chose. J'ai pris de mon temps, parlé de respecter son temps. Et euh, je vois que les personnes s'en foutent. Mais c est, c est, dans ce cas-là, j'arrêterai ce que je ferai parce que la majorité des gens ne vont pas écouter, la majorité des gens n'iront pas jusqu'au bout, la majorité des gens n'auront même pas appliqué. C'est une réalité, je le sais. Mais moi, j'aime faire ça, j'aime partager. Et du coup, j'ai envie de le faire, J'attends pas ça en retour. Bien entendu, on n'est plus content quand on voit que le truc fonctionne. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de partager ce message et je sais qu'il va aider des gens que j'ai fait de mon mieux, mais je lâche prise sur ce besoin de reconnaissance. Et vraiment, je peux vous dire que le jour où vous comprenez ce concept, vous êtes vraiment libre et vous cassez des paliers. Vous vous débridez, vous vous lâchez, vous arrêter de vouloir plaire à tout le monde et du coup vous arrivez à toucher les bonnes personnes parce que quand vous êtes vous même quand vous montrez que vous n'êtes pas là pour... Un quand je parlais d'être dans le manque dans le besoin etc ça se voit et ça permet d'avoir une position de leadership et bizarrement ça provoque l'inverse par contre il y a des gens aussi qui vont beaucoup vous aimer mais aussi des gens qui vont beaucoup vous détester <rire> mais c'est le game vous n'allez pas pouvoir plaire à tout le monde sur terre et surtout vous pourrez pas être aimé de tout le monde sur terre donc, vraiment, je vous dis, ces conseils-là, euh, ils sont contre intuitifs parce qu'on pense toujours que qu'il qu faut se battre, qu'il faut faire plus d'efforts pour avoir des résultats. Alors qu'en réalité, parfois, moins d'efforts et moins de prise de tête permettent justement de débloquer les situations. On pense aussi qu'il faut euh, être dans la résistance, dans la force, alors que souvent, c'est le lâcher prise et le flow qui débloquent les situations. On pense aussi que euh, c'est important de trouver les bonnes choses à faire, les, les bons scripts, les, bon, les bons plans d'action. Alors qu'en réalité, ce qui va se passer, c'est que au delà de tout ça, quand on vous dit que le mindset est le plus important, au-delà de faire les bonnes choses, il faut les faire dans la bonne attitude, dans le bon état d'esprit. On pense souvent que pour s'enrichir, il faut trouver comment comprendre l'argent, etc., alors qu'en réalité, il faut apprendre à gérer son temps, à valoriser son temps et à reprendre le contrôle de son temps. Et à changer son rapport au temps et donc, et aussi à l'argent. Et on pense aussi que plus les gens nous aiment et plus on agit pour être aimé, bah plus on va être aimé, plus on va avoir du succès et du leadership. Alors qu'en réalité, c'est qu'on arrête de vouloir être aimé, qu'on passe des paliers et des caps des sauts quantiques en termes de leadership. Ces concepts-là, vous avez vu... C'est les choses qui vont souvent euh, contre nos réflexes naturels, contre eux-mêmes. On peut penser que ça va contre notre nature. Je ne dis pas que le but, c'est de devenir parfait sur ça. Parce que c'est très compliqué. Et, et moi-même, je ne suis pas arrivé à aller au maximum de lâcher la charge mentale ou l'inquiétude de l'avenir. Je n'ai pas non plus... Euh, réussi à totalement lâcher prise sur tout. Je n'ai pas non plus réussi à être tout le temps dans le bon état pour faire les choses. Je n'ai pas non plus réussi à euh, être tout le temps dans la valorisation du temps comme je n'ai pas réussi à tout le temps euh, abandonner le besoin d'être aimé. Par contre, comme je vous dis que c'est des paliers, c'est des choses qui évoluent dans le temps, c'est que vous pouvez vous améliorer dessus et que ça va vraiment contre la nature humaine et qu'on ne va pas refaire notre nature. et va pas, Le but n'est pas d'aller contre notre nature, c'est de comprendre notre nature, mais aussi qu'est-ce qui nous bloque dans cette nature. Et, et de faire en sorte que, bah, et comprendre que ça peut aussi nous rendre malheureux. Parce qu'être trop dans la résistance, dans le stress, dans, dans le, aussi, dans le subir un petit peu sa vie et son temps, être dans le manque euh, de, de, de s'acharner de, de sur des choses sans se rendre compte qu'on les fait dans la mauvaise attitude, et puis aussi bah, d'attendre la reconnaissance, ça peut créer de la souffrance. Donc, ces lâcher prise-là permet aussi d'être beaucoup plus heureux, plus dans l'instant présent et plus dans cette liberté, parce que la liberté, c'est ça aussi. La liberté, elle vient aussi beaucoup de là. Et la valeur principale de ce que je partage, c'est la liberté. Et la liberté, quand vous arrivez à, être à fond dans l'instant présent, à aimer le process, à kiffer le process, à kiffer le game, comme je dis, et euh à être dans la bonne attitude, la bonne énergie, les bonnes émotions, à occuper son temps sur les choses passionnantes et épanouissantes, et puis surtout bah, à aimer inconditionnellement en vous détachant aussi de ce, de ce besoin de reconnaissance, bah, vous êtes beaucoup plus heureux, beaucoup plus serein, beaucoup plus en paix. Donc voilà ce que je vais partager avec vous. Euh, J'espère en tout cas que ces conseils euh, vous parlent. Je sais que c'est un petit peu particulier, que ça demande de à mûrir et à expérimenter mais je voulais planter cette petite graine pour que vous compreniez et puis je vous rappelle que si vous voulez commencer le travail et que vous l'allez plus loin mon programme Perfect Millésime Starter est disponible encore pour une durée limitée. je ferme les portes là en début d'année c'est un programme exclusif donc vous que vous rentrez dedans, vous faites tout vous y avez accès après en illimité mais par contre euh, vous ne pouvez pas vous inscrire durant l'année puisque euh, les portes sont ouvertes que au début de l'année donc voilà, Donc j'espère que ces conseils vous auront aidé, euh, on se retrouve peut-être en audio aussi dans Perfect Millésime Starter, vous avez le lien dans les notes et puis quoi qu'il arrive, moi je vous souhaite beaucoup de succès et on se retrouve très bientôt dans le podcast Game Entrepreneur et d'ailleurs si ça vous a aidé, vous pensez que ça peut être pertinent pour des personnes que vous connaissez parlez-en autour de vous Laissez-moi les étoiles sur iTunes, ça aide à référencer le podcast et le faire connaître. Vraiment, ça aide beaucoup. Et puis surtout, très important, euh, communiquer, partager ce podcast, parlez-en pour que ça aide un max de personnes et que cette connaissance, ces ressources puissent transformer un maximum de vie. Plein de succès à vous, à très bientôt.